0: Avez-vous déjà rêvé d'une amie dont la penderie ressemble à une merveilleuse et inépuisable caverne d'Ali Baba Une amie qui vous autoriserait à emprunter vraiment tout ce que vous voulez Cette meilleure amie existe vraiment. J'habite dans un petit appartement de 18 mètres carrés, dans lequel j'ai réussi à caser trois penderies, une armoire, une énorme valise de sac et il y a des chaussures jusqu'au plafond. Un mini short en jean taille haute sur des jambes de 2 mètres, un body affûté, un blouson à fleurs taille 8 ans, des chaussettes transparentes à pois rose, des converses noires, Camille raconte l'histoire de cette vaste penderie dans laquelle elle se réveille tous les jours. Vous écoutez le podcast de mode personnel. Donc j'arrive dans cet appartement il y a 5 ans avec une petite penderie, de quoi remplir l'armoire et une petite corbeille de culottes et une petite corbeille de chaussettes. Et puis euh, je m'installe. Je venais de passer 3 euh, mois euh, à squatter le canapé d'une copine. Donc j'avais quelques affaires dans un sac et son chat n'arrêtait pas de pisser dans mon sac. Donc mes affaires sentaient la pisse de chat, c'était horrible. C'était très insultant d'ailleurs que son chat euh, se permette de pisser sur mes vêtements et sur mes chaussures. J'ai même dormi quelques jours sur mon lieu de travail, tellement j'avais nulle part où habiter. Donc c'était vraiment l'appartement de la libération. Ok, c'est bon, je suis chez moi. C'est mon chez moi, parce que je me séparais aussi de, de, de mon copain. Donc c'est mon chez moi, je vais pouvoir prendre toute la place, pouvoir mettre tout ce que je veux acheter autant de vêtements que je veux avec mon argent et il n'y aura personne pour me dire que ça prend trop de place, que c'est pas bien plié que c'est pas rangé dans le bon ordre Je prends la liberté de, de commencer à remplir remplir l'espace et d'investir de, dans, dans des pièces au fur et à mesure du temps de, de tout ce que je trouve sur mon passage de ce qui me fait envie surtout J'étais un petit peu un petit peu triste avant dans ma relation. Et donc, c'est aussi une libération pour moi. Je vis seule, je suis autonome sur mes finances, je suis autonome sur l'espace que j'occupe. J'ai pas à partager, j'ai pas à compter le nombre de cintres que j'ai par rapport à quelqu'un. La penderie, elle est entièrement pour moi. C'est une vraie libération et, et j'ai commencé vraiment à m'amuser encore plus avec les vêtements. Parce que j'étais aussi mieux dans ma tête, mieux dans ma peau, et donc j'ai pu faire évoluer mon style. J'ai commencé à cette époque-là à travailler dans la mode, donc tu peux pas te contenter d'un t-shirt noir et d'un skinny noir, c'est pas possible. Quand tu bosses dans la mode, il faut un moment euh, montrer que tu bosses dans la mode. C'est une espèce d'obligation euh, insidieuse et non dite, mais, mais c'est pas une obligation euh, contraignante, c'est un plaisir. Je montre à la société, à la société parisienne, que je travaille dans la mode, et c'est ma fierté, et je m'exprime par mes vêtements et par mon look. Mon petit budget m'a amené à, à trouver les friperies dans Paris. J'avais la chance d'habiter à Montmartre, il y avait 2-3 friperies super sympas, d'où un dépôt vente. Je dépose des vêtements, et en échange j'en ai des nouveaux qui sont de seconde main, il n'y a pas de transaction d'argent finalement, c'est un troc. J'aime beaucoup cette relation, euh, cette relation à, à ma garde-robe qui est euh, une relation en dehors de l'argent, qui est une relation de, de partage. J'ai déniché un vêtement, je l'ai mis pendant un certain temps, je n'ai plus envie de le mettre, ben peut-être que quelqu'un d'autre aura envie de le mettre... Je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur comment étaient faits nos vêtements, euh, les conditions de travail des gens qui font nos vêtements, et le, les prix auxquels sont vendus nos vêtements en France dans des grandes enseignes, par rapport au prix que ça coûte à faire faire au fin fond du Bangladesh. Donc j'ai aussi ce parti pris presque politique, je dirais, dans mon dressing, de ne pas porter de vêtements neufs, de porter uniquement des vêtements d'occasion, je dis souvent que si on arrêtait aujourd'hui toutes les machines à coudre du monde, on aurait largement de quoi s'habiller pour les centaines d'années à venir. Alors dimanche dernier, il y a ce fameux vente où je m'habille depuis des années. Je vois dans la vitrine une combinaison, un motif un peu disco. C'est vraiment une pièce très très années 80. Je me dis ok, elle est pour moi. Cette combi, elle est pour moi. Et la friperie ouvrait à 14h. À 14h01, j'étais devant la porte. Je regarde la fille, je lui dis La combi, elle est pour moi. Je n'ai pas sorti d'argent. J'ai utilisé le, le, le crédit que j'ai dans la boutique, les avoirs que j'ai dans la boutique, puisque j'avais déposé des vêtements trois jours avant. Donc, si c'est pas ma taille, c'est pas grave, c'est pas un problème. Si c'est abîmé, c'est pas grave, c'est pas un problème, parce que je peux ajuster, je peux réparer, je peux transformer. J'ai acheté un bleu de travail euh, il y a dix jours où le, le zip est cassé. Je vais le démonter et puis je vais en mettre un autre ou je vais peut-être même imaginer un autre système de fermeture. Je voulais mettre des crochets, euh, des grosses agrafes que j'ai trouvées un jour dans une brocante. Ça, c'est une démarche que j'ai commencé il y a très longtemps quand j'étais plus jeune, où j'habitais encore chez mes parents, ou dans une petite ville où malheureusement il n'y a pas de boutique vintage, mais il y a... Euh... Et j'avais découvert dans certaines grandes enseignes un petit rayon euh, vêtements abîmés. Et les vêtements, ils étaient euh, de 2 euros, 5 euros, 7 euros, au lieu de 5 euh, ou 6 fois plus cher. Donc j'ai commencé comme ça à acheter des vêtements abîmés et à les réparer. Donc il y avait une fierté aussi à porter ce vêtement parce que j'avais agi sur cette pièce. Je dirais que j'ai à peu près une trentaine de pantalons, dont une quinzaine de jeans. Pareil, je dois avoir une vingtaine de robes, une quinzaine de jupes, dont quelques-unes que j'ai fabriquées moi-même. Et j'ai aussi beaucoup de body. Je trouve que ça me va bien, je trouve que c'est pratique. Donc ça, je pense que j'en ai 60-70. Mon gros dada, c'est les vestes et les manteaux. De la petite veste en jean au gros manteau d'hiver, à la fourrure, il y a 150 pièces. Et aussi l'accessoire euh, phare, les chaussettes. Une bonne centaine de paires de chaussettes avec des petits nœuds, avec des poids, avec des paillettes, montantes, pas montantes, en laine, en coton. Tout ce qui, tout ce qui passe à ma portée euh, euh, finit dans mon dressing. <rire> Alors j'ai compté mes paires de chaussures il n'y a pas longtemps justement avec une amie qui vivait chez moi. On a compté 47 paires de chaussures, sachant que j'ai dû en acquérir une ou deux encore depuis, donc on va bientôt arriver à la cinquantaine. Pareil, il doit y avoir à peu près 50 sacs, dont certains que j'ai achetés pour moins de 5 euros. Donc tu vois, si tu fais le calcul, il n'y a même pas 1000 euros de sacs, alors que j'en ai 50. Quand tu rentres dans mon appartement, tu as un mur de chaussures un mur de chaussures qui sont rangés dans des caisses de vin. Chaque paire de chaussures est vraiment exposée. Donc j'ai mis les, les plus portables en bas euh, au niveau de mes pieds et de mes mains et puis les, les moins portables parce que j'en ai vraiment qui sont euh, limite indécentes et puis qui font mal, surtout qui font hyper mal aux pieds. Le reste de mon dressing est dans ma salle de bain, donc j'ai une armoire où tout est très bien rangé. Il y a la pile des t-shirts, la pile des petits hauts bizarres et la pile des chemisiers. La pile des jeans, la pile des jupes, la pile des robes, la pile des sweats, la pile des pulls en laine. Pas besoin de faire de repassage, c'est vraiment tassé, on peut difficilement glisser la main. Je, je sais ce que je vais chercher, où c'est rangé, sur quel centre c'est rangé. Donc les gens sont toujours très surpris par le remplissage de cet espace. Et en même temps, c'est ça qui me fait moi me sentir bien, c'est quand c'est rempli. C'est un peu comme une bibliothèque. Tout le monde sait que tu peux venir chez moi. Tu peux prendre n'importe quel vêtement. Je te le prête les yeux fermés, à la condition bien évidemment qu'il ne soit pas abîmé, pas taché, sous peine de perdre une tête. J'ai pas envie de posséder des choses, j'ai envie de les goûter. Et une fois que j'y ai goûté et que je suis contente, j'ai pas de problème pour aller goûter autre chose. Donc si je trouve un pantalon en friperie, et que je le mets pendant six mois, un an, et que bah, au bout d'un an, il ne me plaît plus, je vais aller le mettre dans un dépôt-vente et il fera le bonheur de quelqu'un d'autre, c'est n'est pas du tout un problème. Je ne suis pas euh, attachée de manière euh, vitale et, et pérenne et définitive à, à mes objets. J'y tiens dans leurs soin dans leur entretien je veux pas qu'on les abîme parce que parce que c'est mes objets que j'ai investis, même si c'est des petites sommes d'argent, ça reste de l'argent. J'ai investi du temps aussi pour les trouver, pour les réparer parfois. Donc, c'est précieux. Tout ce qui m'appartient est précieux. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'en détacher euh, euh, sans tristesse. Enfin, Vraiment, je ne suis pas triste de me détacher de mes vêtements, au contraire. Chaque vêtement dont je me sépare va aussi laisser la place à un nouveau vêtement euh, qui me fera plaisir. Donc, c'est... Euh, c'est le cycle finalement et c'est un peu comme nous, hein. on naît, on meurt et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient à notre place, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est comme ça. Les chats ont neuf vies, nos vêtements peuvent bien en avoir autant. Nous aussi d'ailleurs. Vous avez écouté le podcast de mode personnel.